0: Escute agora
1: o Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Mais um de entrevista de informação, de conhecimento para você que está nos escutando aí no seu feed, no seu agregador de podcast preferido e o pessoal que acompanha na live do YouTube também está nos acompanhando. Eu, Em Augusto, hoje vou ter a presença, vou receber um dos treinadores que mais participou, acho, aqui do PFC. Eu, dessa vez, eu não, não peguei aqui a lista, mas faz tempo que o Marcelo participa, já participou bastante e temos aqui, então, Marcelo Camargo, o treinador, participando conosco. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Eni. Bom dia,
0: boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem vai ouvir, né? Esse podcast pode ouvir a qualquer momento, inclusive correndo.
1: Exato, tem muita gente que faz isso.
0: <risos> isso aí. Ene, eu estava eu, eu até revendo algumas participações minhas, é, eu acho que a última foi há uns 5 anos atrás. Nossa! É, ou 4 anos atrás. É, tem, nós temos uns temas interessantes, aí eu vi um que sobre maratona, o que não fazer no treinamento para maratona, alguma coisa assim, Aí, e, eu... tem, e tem uma muito bacana que vocês me deram a oportunidade de, de contar um pouco da minha história na corrida, por que, que eu estou na corrida e por que, que eu estou na corrida há tanto tempo, e, e, e esse episódio que nós fizemos... Rendeu muitos frutos, assim, muitos corredores me, me, me procuraram depois de, de assistir ou de ouvir o episódio, que foi um bate-papo muito legal. E aí, quando uma pessoa me procura, Annie, é, eu envio uma anamnese para ela, né? Que a gente precisa saber o histórico dessa pessoa, os objetivos que ela tem com a corrida, é, histórico de lesão, quais provas ela deseja fazer. É, histórico de provas que ela já fez. E, e sempre tem uma pergunta que, que eu faço: que é assim, né? Onde, onde conhece, me conheceu, onde conheceu o treinador, ou onde conheceu a assessoria, né? A Marcelo Camargo Treinamento. E muitos eles falar, falam que vem do Por falar em Correr. Muitos, muitos. Olha só. É, muitos, muitos. Eu, eu, eu tenho só que te agradecer, né? Porque essa exposição, uhum. <risos> essa exposição é mais do que uma troca, né? É, eu, eu adoro falar. Quem, quem que corredor que não gosta de falar de corrida? Né? Eu adoro falar de corrida é. e quando o assunto é treinamento de corrida, aí eu me sinto mais à vontade ainda para falar. E, e eu adoro é. participar desses podcasts. É um prazer, sempre um prazer e sejam todos bem-vindos. Obrigado mais uma vez pelo convite.
1: Pô, pior, eu tava olhando aqui, deu, eu fui procurar, ó, foi, na verdade, a gente fez três em 2018 e depois não fez mais, acho que só porque, aí veio, veio a pandemia, veio outras coisas e, e realmente, parece que faz pouco anos. tempo, mas... Parece. Faz, faz tempo. Muita <risos> gente que eu converso aqui a segunda vez, assim, ah, faz pouco tempo, não, vai olhar, faz cinco anos e, meu Deus do céu, o que, que aconteceu é. nesse tempo todo? É, mas Mais, talvez porque
0: né? como a gente tem as redes sociais interligadas, e, e eu não sei se você sempre me vê as minhas postagens, mas eu vejo as suas sempre. É, evento, Nós ficamos dois anos sem encontrar em provas por causa da pandemia, né? Quando, né, as provas voltando, nós não tivemos a oportunidade de encontrar em Porto Alegre. Em é, Porto Alegre estava todo mundo da corrida, né? E aí não deu para ver todo mundo também. Mas a gente se vê, né, de vez em quando, em, em corridas. E aí parece que a gente está sempre muito próximo um do outro, né? Isso que é bacana, apesar de já ter quatro anos aí da última participação.
1: Exato. E para quem quiser conferir, né? Eu espero que eu não esteja errado, que, tenha, que sejam só esses. Mas teve o primeiro 229, que a gente fala da vida sempre da pessoa, né? A primeira vez que ela veio aqui, ela tem que bacana. falar da vida dela. Depois a gente fez o 234 sobre treinamento de base, o 250 de erros comuns na maratona e o 276 de dúvidas de corrida. Bacana, então, né? Nossa, Legal, e hoje vai ser mais um desse. Hoje vai ser mais um desse aí. Mas antes de começar dúvidas que o pessoal do YouTube vai colocar aqui as minhas, é, eu quero entender do Marcelo Camargo corredora. É, você ficou quanto tempo? 30 anos sem fazer uma maratona? Foi isso? Opa!
0: É verdade, é verdade. E eu, eu fiz a minha primeira maratona, eu fiz em 1992. Você já tinha nascido? <risos> eu
1: sou de 87, sou de 87, já. Olha que cinco legal, anos. então.
0: Você tinha 5 anos e eu tava fazendo a minha primeira maratona. Eu tinha 23 anos. Não, tinha 22 anos, quase indo para 23. É, mas eu já tinha também 7 anos na corrida. Eu comecei a correr em 85 e eu só fui correr a, a minha primeira maratona em 92. E é legal tocar nesse assunto, porque nós sabemos que hoje as pessoas começam a correr e até mesmo no seu primeiro ano de corrida, a pessoa já faz uma maratona, né? É, com dois, três anos, a maratona é algo muito normal e muito comum do, dos corredores que surgiram no boom da corrida, o boom da corrida no Brasil, a gente sabe que foi a partir do ano 2000, de crescimento expressivo na, na, na corrida de rua, eu levei sete anos para correr a, a, a primeira maratona. Na época não existia assessoria de corrida, não existia treinador para corredor amador. Não tinha isso. Tinha umas equipes com atletas profissionais, atletas de elite. Não muitas equipes, mas talvez mais do que hoje até. Eu, hoje é muito. Os, os corredores se concentram muito de elite. né? Um determinado treinador, às vezes não é nem mais uma equipe, mas ele tem o seu treinador pessoal. É, em 86, eu tive a oportunidade de, de passar um período que foi uma boa experiência é, treinando na equipe do Clube Atlético Mineiro. O Clube Atlético Mineiro tinha uma equipe de corrida. Quem é das antigas ou quem sabe das histórias de corrida é, vai lembrar do João da Mata, quando venceu a São Silvestre em 83, ele com a camisa do Atlético. E aí eu fui convidado em 86, eu tinha 16 anos e me levaram para treinar lá, mas na verdade eu, eu fazia o que os outros corredores faziam, eu nem tive uma orientação do treinador, e naquela época os próprios corredores já vetavam a minha participação em maratona, era um sonho que eu tinha, mas falavam, não, você é muito novo, ainda você tem muito, muita lenha para queimar, vamos melhorar o que você tem de melhorar aí, e lá na frente você faz. Mas aí sete anos depois, em 1992, eu já não fazia parte da, de equipe nenhuma, eu já cursava a educação física, eu fui cursar para entender essa questão do treinamento esportivo e muito voltado para a corrida realmente, porque imagina, em 92 a literatura era muito escassa, no, no treinamento esportivo geral já era escasso, pouquíssimos livros publicados, não tinha acesso à internet, então eu queria entender é, o treinamento e um caminho que eu consegui entender o treinamento foi através da musculação. A musculação ela já tinha muita pesquisa, muitos estudos, apesar de ainda recente, muito novo também a pesquisa da musculação, mas como o treinamento esportivo ele é único, ele é um só, dá para transferir tudo que é, é ensinado, propagado, é escrito, é pesquisado na musculação, dá para a gente transferir isso na corrida, porque os componentes de carga são os mesmos, os princípios do treinamento esportivo são os mesmos. Então, o que eu aprendi de musculação eu tentava transferir aquilo para corrida. E eu falei: em aprender musculação porque foi o meu primeiro meu primeiro é, meio de trabalho, foi onde eu fui aplicar a teoria do treinamento esportivo na prática, foi trabalhar em academias, e eu trabalhei em, durante 27 anos da, da minha vida profissional em academia. E aí a gente sabe, se pensar desses componentes de carga de volume, intensidade, duração, frequência semanal densidade, isso tudo é aplicado na musculação e aplicado na corrida. Né? A, gente tem vo, a gente tem volume na corrida, que é a, a distância que a gente corre. Na musculação é a quantidade de séries e repetições que você executa numa sessão de treinamento. Então você faz lá 3 de 10 no pulley, 3 de 10 no leg press, 3 de 10 no supino. Você vai somando isso, é um volume total de treino, que na corrida a gente pensa em é, distância. A intensidade que na corrida a gente pensa, é, vocês vão entender ao longo da conversa, eu trabalho com o pace, né, o controle de velocidade. Então, isso é a intensidade na corrida é a velocidade. A intensidade na musculação é o peso. Né? Eu vou fazer 3 de 10 no supino com 50 quilos. E aí, a gente tem a densidade na musculação, que é, eu faço 10 repetições no supino e descanso um minuto. Eu faço 10 repetições e descanso um minuto. Então, essa relação entre estímulo e pausa, a gente chama de densidade. E na corrida, nós aplicamos isso, né? Eu vou fazer treino intervalado. Oito tirinhos de mil, né? Oito estímulos de mil. Faço mil em quatro minutos, descanso um minuto e meio, dois minutos. Quatro minutos, descanso dois minutos. Então, tem a densidade. Tem a duração, que é a duração do nosso treino, né? Se eu corro 10 quilômetros a 5 por mil, vai dar 50 minutos a duração. Se eu tenho 12 exercícios na musculação e eu gasto 40 minutos para fazer esses 12 exercícios, e eu tenho duração. E na corrida, assim como na musculação, eu tenho a frequência de treinos. Eu treino corrida quantas vezes por semana? Três vezes? Quatro vezes? Cinco vezes? Na musculação também. Eu faço musculação duas, três, quatro, cinco vezes. Então, é tudo interligado no treinamento. E aí, eu estou falando só de componentes da carga. Bom... Voltando ao assunto lá da maratona, eu fiz lá em 92 porque eu já queria entender esse processo que eu estou te falando aqui do controle de carga. E aí, pelas próprias pernas, literalmente, né, que além de correr e pelas próprias mãos que eu fui estudar, eu entendi, comecei a entender esse processo, o treinamento e fui aplicar para a maratona. Corri a maratona, 30 anos atrás, hein? Eu tenho várias justificativas por ter sido há 30 anos atrás e por que eu fiquei 30 anos longe de maratona.
1: Você fez é uma rir. e parou? É isso?
0: Isso, e aí eu fui fazer agora, em Porto Alegre, esse ano, 30 anos depois. Eu fiz em 92 e aí fiz agora em 2022, então, 30 anos depois.
1: o Marcelo Camargo tem duas maratonas na vida, é isso?
0: Isso, só que devo ter umas 300 provas ao todo aí, porque eu devo ter mais de 50 meias maratonas, é, mais de 100 provas de 10 quilômetros. Eu, eu já corri todas as distâncias, de 1.500 metros a 42 quilômetros. Acima de 42, não, ultra eu nunca fiz. Mas pensar 1500 é, 5 km, né, que são as provas oficiais, 10 km, 15 km, 21 km, é, provas até um pouco mais de 25 km, provas, igual a volta da Pampulha que tem 18 km, 18 km e meio. E aí tem distâncias diferentes, né? Quando antigamente tinha as provas rústicas em bairros, aí tinha uma corrida de 12 km de 8 km, 10 milhas, né, 16 km, todas as provas esse período que eu fiquei de 30 anos sem correr maratona, é, eu entendi como um processo que foi assim, hein? Primeiro porque, quando eu corri a maratona em Belo Horizonte, em 1992, eram pouquíssimas maratonas que tinha pelo Brasil. Tinha Rio de Janeiro, tinha Blumenau, tinha Porto Alegre, não tinha maratona de São Paulo. A maratona de São Paulo é de 95 a primeira maratona de São Paulo, e eu fiz em 92. Viajar para fora do Brasil para fazer maratona era para poucos. Primeiro que é o seguinte, era muito caro. Viajar para maratona fora do Brasil era muito raro. assim. O João da Mata foi para maratona de Nova York. Oh, o João da Mata foi para maratona de Nova York. Mas um corredor amador era incomum viajar para fora do Brasil fazer maratona. Hoje isso é mais do que comum, viajar uhum. para exterior para fazer provas. É, então tem essa questão de financeiro, que era muito caro, era um sonho muito distante ou era uma loucura muito grande eu ter que viajar para outro país para correr, e correr uma maratona. É, essa é uma das justificativas. Não tendo outras maratonas no Brasil, e quando eu fiz em 92, eu estreiei fazendo 3 horas e 6 minutos. É um tempo passo para um estreante em maratona sem experiência, em 42 quilômetros, né? e até mesmo no treinamento. Mas eu, eu considero isso como também a minha idade. né Eu tinha 22 anos, meninão, eu já corria provas de 10 km abaixo de 40 minutos, eu tinha 38, 36 minutos nos 10 km, então não é nada tão inimaginável eu sair de, por exemplo, 3 e 48 nos 10 km, para correr uma maratona 4h24, que é o que dá 3 horas e 6. Foi até
1: mais devagar, né, Marcelo? Dava pra sair um sub-3, né? Dava, <risos> é,
0: dava, mas aí com o tempo, depois você vai entendendo. Se eu tivesse feito, talvez, uma maratona logo depois, seis meses depois, já com a experiência da primeira, eu talvez poderia vir. Eu confesso que quando eu fui para essa maratona, a minha meta era fazer sub-3, e a minha meta era bem ousada, era fazer 2 horas e 48. E aí eu fechei com três horas e seis, porque duas horas e quarenta é 4 minutos por quilômetro. Tendo uma experiência e mais treinamento, porque o que eu aplico hoje no treinamento com os corredores que eu oriento é completamente diferente do que eu apliquei comigo. Naquela época, o controle de treino intervalado não era tão, tão quase é, 100% aplicável como a gente faz hoje. A gente também não tinha muito conhecimento teórico de treinamento intervalado. Treinamento intervalado também não era, uma, não era um método de treinamento muito comum entre os corredores. A gente gostava de fazer rodagens, vamos, vamos correr todo dia, vamos fazer rodagem todo dia. Talvez se eu tivesse aplicado há 30 anos atrás o que eu aplico hoje com os meus corredores, o resultado seria outro. Né? Mas se passaram 30 anos, eu já tenho uhum. mais de 50 anos. Então, na época, já, os anos já foram passando e eu já percebi que começou a ficar difícil eu bater os 3, as 3 horas e 6 só que eu uhum. também comecei a me dedicar para as provas de menores distâncias, até 21 quilômetros. E eu conseguia bons resultados, de uns 10 quilômetros, nas 10 milhas, na São Silvestre, que eu gostava muito de fazer, na me, nas meias maratonas. Então, eu, eu, eu queria melhorar a velocidade, eu queria ser um corredor mais rápido, e eu percebia que se eu fosse para a maratona, eu perderia isso nas, nas corridas de menores distâncias. Uhum. Então, para aquela época, Enio, fazer quantidade de corrida não era interessante para o corredor, não era o que eu queria. Eu queria ir para uma prova e fazer essa prova bem feita e depois descansar e depois treinar para uma outra prova lá na frente. Hoje nós sabemos que a corrida de rua ela não funciona assim para a maioria dos corredores amadores. Todo mundo quer participar de uma prova atrás da outra, uma prova atrás da outra, uma prova atrás da outra, e por aí vai. E eu tenho umas referências assim, Enio, que quando eu fazia 10 km em sub-40, a minha colocação ficava entre os 300 primeiros colocados. Era uma coisa absurda, assim, porque era muita gente boa que corria. Mas por que, que as pessoas... Por que 300 faziam abaixo de 10 km? Porque tinham pouquíssimas provas. Era uma prova a cada três meses. Então a gente treinava, 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 e ia para uma prova estava todo mundo muito bem. E era uma prova centralizada. Hoje, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, é onde eu resido, e aí também em Floripa, e São Paulo e Rio... Nós temos mais de uma prova no mesmo domingo. Né? Acontece duas, três provas no mesmo domingo na mesma cidade. Então, há uma distribuição de corredores. Sem contar que todo final de semana acontece isso. Então, há uma grande distribuição de corredores. Naquela época, final dos anos 80 e a década de 90 toda, eram provas escassas e todo mundo ia para lá. E todo mundo chegava na prova muito bem treinado. Então, eu quis melhorar os meus tempos em distâncias menores e sem contato também, eu já estava no meio da faculdade, eu já estava terminando faculdade, eu já estava trabalhando, quando eu não estava na faculdade, eu estava trabalhando nos horários, eu ia para casa só para dormir. Então, consumia muito o meu dia. A gente sabe que treinar maratona exige volume de treinamento e eu não tinha essa disponibilidade. Eu passava horas fechado em sala de aula ou em sala de academia. Eu não tinha essa disponibilidade toda. Eu não tinha um turno do meu dia para poder dedicar o treinamento. E aí, é engraçado que depois que eu terminei a maratona agora em junho em Porto Alegre, eu brinquei com os meus corredores e assim, agora eu entendi por que eu demorei 30 anos para fazer uma maratona, porque isso é loucura, é loucura. Mas, ó, eu te digo que foi muito legal e eu pretendo fazer outras. Eu pretendo agora continuar nas maratonas, mesmo porque eu não tô mais aquele corredor rápido de 30 anos atrás. E na maratona a gente sabe que não precisa ser tão rápido assim, né? E na minha faixa etária, se eu, se eu correr bem, legal, consegue um bom resultado. E aí eu, eu, eu já, já quero, assim. Eu falei com a minha turma que eu já tô com a saudade de entrar no ciclo novamente para a maratona. E olha que só passou um é. mês, né? Só que a gente não começa um outro ciclo agora. Então nós vamos começar um outro ciclo mais para frente. Então é por isso. Por isso que foram 30 anos.
1: E, quanto, e como é que foi o resultado em Porto Alegre? Você tinha hum. algum objetivo? Você fez o que queria ou era só completar?
0: Não, eu tinha, eu pensei que eu fosse fazer em torno de 4 horas, mas aí durante a maratona eu, eu abri mão dessas quatro horas e, e fui só para completar e cheguei super feliz. É, eu fiz quase 4 horas e meia, tá? mas foi super feliz, foi tranquilo. Eu passei pelos 21 sorridente, brincando e tá? tal, foi legal. Claro que lá na frente eu senti muito, é, já estava muito pesado para mim. É, eu treinei para maratona, eu fiz os meus longos todos, eu vou, vou desmentir aqui, porque eu não fiz todos os meus longos. E aí, isso é um processo, é, é um processo interessante, inclusive, para quem quer treinar para maratona. E é uma coisa que eu, como treinador, sempre peço para os corredores. Quanto mais prazo de treinamento o corredor me dá para uma meta final, maiores são as chances de bons resultados. E olha que interessante. Eu entrei num processo de vou correr a maratona de Porto Alegre em janeiro. E ainda assim, Enio, até junho, eu não consegui ter um ciclo 100% completo. Porque durante esse período, houve vários, várias intervenções em alguns finais de semana. Seja uma viagem que eu tive que fazer, seja uma festa familiar que eu tive que ir, seja uma gripe que me pegou, embora eu não tenha tido essa danada aí que pegou muita gente, mas veio resfriado, veio uma garganta ruim, que aí uma garganta ruim quebra o seu longo do final de semana, e no outro final de semana você não pode fazer aquele longo que você deixou de fazer. Por exemplo, se eu tinha um longo de 28 e eu tive uma garganta ruim durante aquela semana, eu já cancelei esse 28. Só que na semana seguinte eu não pude ir para esse 28. Aí você vai para um menor, você vai lá para um 18, para um 19, para o outro e, e para o 28. Então aí já se perde três semanas, e aí os treinos são empurrados. Então, a Mas a maratona já... não, né? A maratona não é empurrada, a data está lá fixa. Então, eu, eu consegui viver isso na prática de que, realmente, nós precisamos de prazo de treinamento porque algo vai acontecer durante o processo e é muito raro não acontecer algo com alguém. Todo mundo tem algum, algum imprevisto durante a preparação e nem todos chegam 100% preparados para a maratona por causa disso. E outra, se a gente não consegue cumprir esses treinos longos a gente tem que começar a mudar a meta. E aí, se eu tinha uma meta lá de fazer quatro horas, no final, eu falei, bom, agora a meta vai subir um pouquinho mais. E lá, durante a maratona, eu falei, bom, agora eu quero é só completar. Eu quero continuar correndo e completar. E assim foi. Mas eu acredito que, num próximo ciclo, é, eu tendo uma dedicação maior, é claro que eu vou lá e, e, e talvez consiga fazer um tempo melhor. Foi muito bacana a experiência. Isso, isso.
1: Aqui no YouTube, o pessoal do podcast sabe que pode acompanhar as lives. Nós temos, por exemplo, o Júlio Mendes, que está acompanhando o professor Marcelo e conheceu o Marcelo ouvindo um episódio do PFC. Então, agora, em 22, mais pessoas terão a oportunidade de conhecer. E lá deve falar, ah, ouvindo o PFC vai ganhar tudo. Não sei, o Marcelo que se vire lá. Mas você diga que veio no PFC porque isso é bom para nós. É bom ter essa referência de que foram pelo PFC. Hugo Maia Vieira está aqui de Floripa acompanhando. Ó, oh, o Hugo é aqui de Floripa. Será que ele vai na Maratona? Você sabe quais são os planos do Hugo? É, maratona de Berlim. Ah, mas é muito melhor que Floripa. Muito melhor é. que Floripa. <risos> Tiago Gavilanes está aqui também. Fortalecimento para Corredores. Estou fazendo isso. Não com o Pedro exatamente, mas eu comecei a fazer fortalecimento agora por 5 km para ver se essa coisa melhora. Tiago Gavilanes está aqui de Brasília, de férias em Vila Velha, acompanhando a live. Daniel Medeiros está aqui também. E Maire Porã. Rodrigo Tandaia, membro do nosso canal, também está aqui, Pierre Xavier acompanhando aqui com todo interesse, Pierre estudante de educação física, está treinando, é, acompanha com interesse mesmo, Pierre. hoje muita informação, o Vem Correr MCT de Santo André está acompanhando, Dori Damasceno também, Sandra Amaro de Rio Pomba Minas Gerais, e vamos às perguntas que chegam no YouTube, do YouTube. O Fortalecimento para Corredores perguntou, Marcelo, qual é o volume de treinamento ideal para a maratona? Ideal ele colocou entre aspas, né? E qual seria a distância do maior longo? Quantos longos acima de 28? Como é que você trabalha isso? Varia de acordo com a meta do corredor? Com o tempo que você tem para trabalhar? Com o tempo que ele quer? Como é que funciona? Ou o Marcelo joga tudo igual para todo mundo e o pessoal que se vira?
0: Legal, hein? essa pergunta. Eu vou, eu vou voltar 20 anos no tempo, mas eu não vou falar 20 anos aqui, não que eu vou ser sucinto na resposta. Mas há um pouco mais de 20 anos, eu tinha essa dúvida de qual que é o, o volume de treinamento para a maratona e qual que seria o maior longo, né? Como, como é que seria a distribuição dos longos. É, na literatura, a gente tinha poucas informações, era muito escassa, e algumas que encontravam na internet eram assim, de 90 a 120 quilômetros. É, e aí se eu fosse pensar em 120 quilômetros, seria para todo mundo, não tinha uma informação que diversificava a individualidade do corredor, então independente do tempo que o corredor faz uma maratona, se ele faz em 3 horas ou se ele faz em 5 horas e meia, parecia que tinha que correr 120 quilômetros por semana. A gente Nossa. sabe que a, a turma de elite corre até acima de 200 quilômetros semanais, né? 220, 240. E a gente sabe também que melhorou muito a qualidade de treinamento dos corredores de elite e alguns não estão chegando mais a 200 quilômetros, né? Tá ali nos 160 quilômetros, alguma coisa assim. Bom, aí, aí eu tinha essa dúvida de 120 quilômetros para todo mundo, independente do tempo que a pessoa vai fazer na maratona, mas 120 quilômetros para todo mundo, independente de quantas vezes na semana aquela pessoa tem disponibilidade para correr maratona. E aí, ao longo desses 20 anos, mais de 20, quase 25 anos, o que eu consegui fazer, Anne, foi, é, além de, de, de ter essas informações da literatura, foi cruzar o treinamento dos corredores que eu orientava desde aquela época com os resultados que eles tinham nas provas. E eu comecei a perceber que existe uma relação entre volume de treinamento e resultado na maratona, ou resultado em outras provas também, em 21, em 10 quilômetros, em 10 milhas. E aí existe uma, social, uma relação que é a seguinte, quanto maior o volume de treinamento, menor é o resultado na prova, assim, o tempo dele na prova. Tanto é que a elite, lá, os quenianos, os melhores brasileiros, tem um volume muito alto e tem 2 horas e 6, 2 horas e 4 na maratona. E aí, se eu tinha um aluno que não tinha muita disponibilidade para treinar, treinava ali três vezes por semana, ia para a maratona e fazia em quatro horas e meia, cinco horas, eu percebi que o volume de treinamento dele era muito menor. Ele chegava a 50 quilômetros, 60 quilômetros na semana. Então, sucintamente, existe uma relação entre volume de treino e o resultado na maratona. Quando um aluno me procura, e eu já sei as condições físicas deles atuais... Por exemplo, se o Enio me falar que ele corre 10 km a 5 minutos por quilômetro, dá para ver fazer uma relação se ele treinar para maratona, em qual tempo ele poderia fazer uma maratona. Vou dar um chute aqui, tá? Vamos supor que eu tenho 6 meses para treinar o Enio saindo de 10 km para fazer uma maratona. E aí a gente pode jogar o pace dele um pouco mais alto, pode jogar lá para 5:18, 5:30, 5:36, por aí, para ele fazer uma maratona. E qual o volume de treino vai ser uma pessoa que corre uma maratona entre 3 horas e 30, 3 horas e 40. E aí, geralmente, ele não passa de 70 quilômetros para esse tempo. Então, assim, pode ser que uma pessoa faça 60 quilômetros semanais, outra pessoa pode fazer 70 quilômetros semanais, outra pessoa pode fazer 80 quilômetros semanais. Só que aí vem uma segunda dúvida. Olha que interessante. Na literatura, a gente encontrava que era 120 quilômetros por semana. Aí eu pensei, poxa, 120 km por semana é muita coisa, 120 km por semana. Então, se eu te falar também que são 70 km por semana, ou 80 km por semana, para um corredor amador que não vive da corrida e que tem uma outra profissão, o cara fazer 70 km por semana é muito chão. Só que aí, analisando esse processo de 70 km por semana, eu entendi que não são 70 km por semana. São 70 quilômetros na semana. E em qual semana? No treinamento esportivo, Enio, quando a gente faz uma periodização, já falamos isso outras vezes, eu sei que você fala isso, também já conversou com os treinadores e corredores, a gente tem período de base, período específico, período competitivo e período de transição. E nós sabemos que na base, o volume de treinamento ele é aumentado gradativamente semana a semana. Geralmente, o período de base tem o dobro de semanas do período específico. Exemplo, dependendo do prazo de treinamento que o corredor me dá, se eu tenho 12 semanas de período de base, eu posso ter pelo menos, tem que ser pelo menos o dobro do período específico. Então, talvez eu seria 12 semanas de base e talvez eu teria ali uns 4 ou 5 semanas de período específico. E aí já se foram 16, 17 semanas para entrar no período competitivo e fazer a competição ali na 18ª, 19ª, 20 semana de treinamento o que já daria mais ou menos 5 meses de preparação. Então, analisando essa relação de periodização do treinamento com 70 quilômetros na semana, a gente vai encontrar que os 70 km seria na última semana de base, que é onde a uhum. gente vai aumentando gradativamente, semana a semana, o volume. E aí, quando a gente... Vamos pensar que a gente está num pico aqui, né? da última semana da base. E aí eu vim crescendo daqui. ó, Fui crescendo, 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 cheguei na última semana da base. A cada semana, eu posso aumentar de 10% a 15% o meu volume. Então, se eu tenho que chegar a 70 quilômetros na última semana da base, eu posso voltar 10% a cada semana. Então, eu tenho que 70 quilômetros, 63 quilômetros, 57 quilômetros, 52 quilômetros, 47 quilômetros. Entendeu um processo é interessante, porque a gente pode começar de trás para frente. Qual é o volume que eu quero atingir? em quantas semanas eu vou atingir esse volume? E aí eu sei com qual volume na primeira semana o meu corredor vai começar a treinar. Talvez eu vou chutar aqui 33 quilômetros. Ok, 33 quilômetros é fácil. Vou adaptando, passei para 36, passei para 40, passei para 44 e aí eu vou chegando. E lá no período específico eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou diminuir também semana a semana para ele chegar na competição recuperado, descansado, inteiro e bem preparado. Então, duas associações para fechar, N. O volume de treinamento depende do tempo que o corredor pretende fazer a maratona e o maior volume vai ser na última semana do período de paz.
1: E esse longo, qual seria a distância desse maior treino longo? Isso varia de acordo com a pessoa, com o objetivo, porque tem pessoas que às vezes gostam de fazer o um 32, 35, mais pelo psicológico do que pelo físico, que pelo físico, talvez você não precise muito, talvez se você fizer um 28 em ritmo de prova, alguma coisa assim, talvez seja melhor, não sei. Mas tem gente que gosta de passar dos 30 para dar uma reforçada no psicológico, né?
0: Oh, essa, essa pergunta tem uma resposta que eu não falei ainda, que é o tal do depende, né? Porque para todas as perguntas Porra. da educação física e do treinamento esportivo, a resposta é depende, sempre. A gente não vai ter uma resposta precisa. Então, pensando nesse depende de qual que é o volume do longo, o que eu aplico com os meus corredores é o seguinte. Primeiro ponto de partida é vivência e experiência na modalidade corrida e na maratona. Tem ou não tem? Quando ele não tem, gerar um gasto muito elevado com um volume muito alto pode ser que você prejudique o desempenho dele na maratona. Então, eu não vou colocar um iniciante para fazer 35 ou 36 quilômetros como o maior longo dele. Eu sei que talvez ele vai precisar disso para o lado mental, para ele se sentir seguro, mas, ao mesmo tempo, eu posso atrapalhar o lado físico dele, porque ele ainda é um corredor inexperiente e ele nunca fez um volume tão alto. Quando a gente nunca faz um volume tão alto e o corpo não está adaptado a esse volume alto, o desgaste ele é sempre maior, do que um atleta já treinado com muitos anos de experiência e com muitos anos de, de ciclos de maratona. Então, depende é. Passar de 30 quilômetros, eu sempre vou pedir para passar. Talvez chegar a 32 quilômetros para os mais novatos estreantes em maratonas. E para os mais experientes, a 34 ou a 36. Quando eu tenho um prazo muito longo de treinamento, eu consigo chegar a 34, 36 com mais facilidade. Porque uma coisa que eu não faço, tá? de maneira alguma, é ficar correndo contra o tempo para dar tempo de fazer a maratona. Então, a pessoa me procura fazer, faltando dois meses para uma maratona e ela corre 10 quilômetros. Ela vai ter que ter uma evolução muito rápida. Ela vai ter que fazer 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Ufa! Isso gera um desgaste muito grande para um iniciante que saiu lá dos 10 quilômetros. Então, para esse, eu jamais vou dar o meu aval para fazer uma maratona em dois meses, saindo dos 10 quilômetros. Mas se ele fala assim, não, eu quero fazer a maratona o ano que vem, eu falo, opa, a gente tem dois processos agora, vamos evoluir para meia maratona, e depois da meia maratona, a gente vai para a maratona. E aí eu ganho tempo, eu ganho prazo, e ao invés de eu ficar correndo contra o tempo para fazer a maratona, eu, eu gosto de alternar o que eu chamo de longão e longuinho. Aí, numa semana, eu vou fazer, por exemplo, 20 quilômetros na semana seguinte eu faço 12, na outra eu faço 22, na outra eu faço 14, eu vou fazendo uma escadinha, numa escala, e ele vai sentindo confortável e não tendo desgaste semana a semana, porque ele conhece desgaste semana a semana, eu corro o risco dele perder desempenho, ou dele machucar, lesionar, alguma coisa assim. Então, quando eu tenho prazo, eu gosto de fazer longão, longuinho, longão, longuinho, longão, longuinho e vou evoluindo. E quanto que ele vai chegar depende da experiência e vivência do corredor.
1: Nesses treinos longos, o Rodrigo Tandaia colocou aqui uma pergunta que eu ia fazer também. O ritmo que você define para o corredor fazer, ele varia também dependendo do longão, longuinho ou bota progressivo ou bota ritmo de prova? Tem algum momento que você fala para o corredor fazer uma maior parte em ritmo de prova? Como é que funciona?
0: Boa, para entender é, o que eu faço nos longos com os meus corredores, é, eu, eu preciso deixar claro também como é que é, são os outros métodos de treinamento, porque a gente sempre a gente sabe de uma coisa muito legal, Henrique, que é assim, ó, o corredor de maratona, ele preocupa muito com o treino longo, é como se fosse o mais importante, e a gente sabe que o que leva o corredor para fazer uma maratona é todo o contexto do treinamento, então é tudo que ele faz a, a cada semana, semana a semana, junto com o longo, né? Então, é, existe no, na metodologia de treinamento, nós temos assim, ó, eu faço o controle de pace para todos os meios de treinamento. Então, a gente tem é, parâmetros de controle no treinamento. A gente tem, assim, volume, é, VO, VO2, é, percepção subjetiva de esforço, é, nós temos limiar anaeróbio, nós temos frequência cardíaca e nós temos também a intensidade, que é a velocidade. E aí eu não faço, eu não controlo os métodos de treinamento por parâmetros como VO2, limiar anaeróbio, ou frequência cardíaca ou percepção de subjetivo de esforço. O meu controle é sempre feito por pace, que é a intensidade do, do treinamento. Então, entendendo os métodos de treinamento, eu tenho ali é, o longo, eu tenho os treinos contínuos, né, que a gente chama de rodagem, eu tenho os treinos de ritmo, que alguns corredores chamam de tempo run, e eu tenho os treinos intervalados, que eu posso ter o treinamento intervalado extensivo e o treinamento intervalado intensivo. Então, numa escala de intensidade, Enio, vamos pensar assim, ó eu tenho a minha rodagem aqui, o meu longo aqui, para quem está ouvindo agora, eu tenho que fazer uma escadinha, né? Vamos supor que eu estou no primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Boa. Então, eu tenho o contínuo no primeiro degrau, o longo no segundo, o ritmo, o pace o tempo run no terceiro degrau, o um intervalado extensivo no quarto degrau e o um intervalado intensivo no quinto degrau. Então, a cada degrau eu estou correndo uma intensidade mais alta ou um pace menor. E aí, no treinamento da, da maratona, a única coisa que eu é, inverto é o tempo run, o pace do tempo run, que é o tempo de ritmo, o treino de ritmo, com o longo. O meu pace do tempo run, do treino de ritmo, ele sempre vai ser um pouco mais veloz do que o longo. E o longo eu sempre deixo sempre na velocidade pretendida para fazer a maratona. Tá,
1: então assim, ó, vamos exemplificar, por exemplo, quero fazer uma maratona sub 4 horas. Quais que seriam esses ritmos? Só para o pessoal entender em números. Já que a maratona tá. sub 4 é um 5,40, 5,39, né? 5,38, por aí.
0: Ok, é, eu gosto sempre de pensar em casa decimal de 6 segundos, né? 6, 12, 18, 24, 30, 36... 42, 48, 54, um minuto. Isso é fácil fazer conta para o treinador. Então ele vai correr a, a 5, entre 5 e 36 a 5 e 42. Vamos focar nos 5 e 36 aqui. Se eu tenho longos a 5 e 36, os meus treinos de rodagem, que são os treinos mais leves e com menor volume, que são os treinos contínuos, ele vai ser feito numa intensidade menor. Então, se o meu longo para maratona é 5 e 36, eu posso julgar o pace do contínuo, para um 5,48, que vai ficar muito confortável para ele.
1: O meu objetivo é fazer sub-4, então você já está considerando que o ritmo do longo seria o mesmo da maratona, é esse?
0: Perfeito, ah, então perfeito. Tá Porque ele vai começar com o longo com um volume muito baixo, assim, ele vai começar lá nos 14 quilômetros, 16 quilômetros, e aí a cada duas semanas, com essa adaptação que ele sofre com todo o processo de treinamento, isso vai ficando natural para ele, ele correr 20 quilômetros a 5,36 Correr 24 km a 5,36, correr 30 km a 5,36. Então, eu faço realmente um processo de adaptação com o meu atleta. E os outros paces, eles vão variar. Os contínuos, ele vai ter um pace mais lento do que o da maratona. Os intervalados, ele vai ter um pace mais rápido, mais veloz do que o da maratona. Então, exemplo, se o meu corredor, ele vai fazer a maratona 5,36, que é esse modelo aí, sub 4, um intervalado de mil, por exemplo, tirinhos de mil, ele consegue fazer, numa boa, entre 5 e 12 e 5 e 18. Ele consegue Nossa, fazer é, 8. é um
1: sonho, um, um tiro de mil a assim 5 15. É meu sonho fazer, porque é muito fácil. Hoje, né? Tipo, eu, eu, eu tenho que treinar para maratona, eu acho. Eu tenho que mudar.
0: Isso, é. Mas quando você está treinando para uma prova de 10 km, essa relação muda. Então, você tem que pegar é. qual que é o desejado na prova de 10 km. É 50 minutos a assim, 5 por mil? Então, os tiros de mil, eles têm que ficar ali na casa dos 4,42 a 4,48. Há sempre essa correlação matemática de acordo com o tempo desejado na prova. O que eu, eu deixo claro é que, para cada método de treinamento, uma intensidade diferente vai ser aplicada. Então, se é um intervalado intensivo, é um PACE-X. Se é intervalado extensivo é outro pace, se é treino de ritmo é outro pace, se é longo é outro pace, se é contínuo é outro pace. E aí eu vou manipulando a carga de treinamento e usando dessa correlação matemática para gerar adaptações positivas para o meu corredor, para que ele tenha o, o desempenho desejado na prova. O que que acontece? Tem um princípio do treinamento. Eu não falei em princípios aqui, mas tem princípios do treinamento que é muito legal, que é chamado princípio da sobrecarga. O princípio da sobrecarga, o que ele nos diz? Você aplica uma carga de treinamento e após essa carga de treinamento você tem um período de recuperação. Se esse período de recuperação for curto e você aplicar uma nova carga de treinamento, você não gera adaptações, você só fica na mesma. ok? Então você tem que esperar um pouco mais para aplicar uma nova carga porque aí você gera adaptações e passa da primeira carga que foi aplicada. Então, no período não Precisa Sobrecarga, a gente faz assim, estímulo, recuperação, estímulo, recuperação, estímulo, recuperação, estímulo... E ela vai subindo e aí a gente vai ficando adaptado. Se eu dou prazo insuficiente de recuperação, eu não gero processo de adaptação. Então, o meu corredor não evolui. Ou, se eu dou um período de recuperação exagerado, ele também não evolui. Ele sempre fica na mesma. Ele fica aqui, hein? ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Então, o treinador e o corredor, ele tem que entender que existe um momento ótimo de um novo estímulo para uma nova adaptação para ele continuar evoluindo. Então é isso que eu faço com os métodos de treinamento ao longo da semana. Exemplo, se eu faço um treinamento intervalado intensivo hoje, que gera um desgaste energético muito alto, eu vou precisar de pelo menos 48 horas a 72 horas para aplicar novamente esse estímulo de treinamento intervalado. Se eu aplicar treinamento intervalado com 36 horas de intervalo entre eles eu não gero processo adaptativo positivo. E o meu corredor não evolui. Exemplo. Isso nós não vamos encontrar em literatura nenhum, em livro nenhum. Eu nunca faço treino longo seguido de treino intervalado. Ambos métodos de treinamento, tanto quanto intervalado quanto longo, exigem prazos maiores de recuperação. Então, eu uso uma regrinha que é o seguinte. Eu tenho uns cursos né, de treinamento em corrida que é para professores. Eu faço isso há mais de 20 anos foi interrompido por causa da, da pandemia, os cursos presenciais, e o online não é a mesma coisa do curso presencial, que o curso presencial os alunos assimilam muito mais. E aí a gente, eu falo que eu tenho uma regrinha que nós não vamos encontrar em livro nenhum, que é o seguinte, antes de treino longo e depois de treino longo, dia, pré e dia após, eu sempre tenho um day off ou uma rodagem, que é um treino levinho e com menor volume. Um dia antes e um dia depois de treinamento intervalado, eu também tenho ou um day off ou uma rodagem. Então, vou, vou construir uma semana aqui para você ver que é interessante. interessante. Corredor que treina quatro vezes na semana, segunda-feira, ele faz. Vamos começar no longo, ele faz o longo dele no sábado. O domingo tem que ser descanso ou uma rodagem. Se ele descansou, na segunda eu posso fazer um intervalado com ele, porque aí já deu 48 horas de prazo de recuperação do longo feito no sábado. Na terça eu não posso fazer outro longo nem outro intervalado. Eu tenho que fazer um day off ou uma rodagem. Então eu posso fazer um intervalado na segunda, uma rodagem na terça, e aí ele vai treinar mais dois dias na semana. O sábado eu já sei que é longo. Então me resta a sexta, a quinta e a quarta. Então eu posso fazer com ele intervalado na segunda, rodagem na terça, day off na quarta, intervalado na quinta, day off na sexta, longo no sábado, uhum. então eu tenho que pensar na estruturação dos treinamentos, do médio de treinamento de acordo com o estímulo que é dado e com o período de recuperação que ele precisa para que gere adaptações positivas e assim ele possa melhorar, seja na resistência em correr maiores distâncias ou seja na velocidade em baixar os tempos dele em prova parece complexo, mas é simples, tá aí
1: não, mas você explica bem, você explica bem O pessoal deve estar entendendo Eu espero que seja, porque eu, 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 eu sempre entendo É bom que fica tudo bem explicadinho, bem fácil E quando coloca em números assim, às vezes Fica, fica até mais fácil para o pessoal Acho que vai, eu vou conseguir fazer duas em uma aqui Porque tem assim, ó o Rodney Vaz colocou: é possível abdicar dos treinos intervalados de velocidade para a preparação da maratona? E o Rodrigo Tandaia colocou: dos intervalados para maratona, só tiros longos de 800, 1 km, 2 ou faz tiros curtos também?
0: Boa, respondendo a primeira: há alguns estudos que já correlacionaram planejamento de treinamento para maratona com alto volume ou planejamento de treinamento para maratona com intensidade. E aí, o alto volume exigiria. Mais rodagens, mais longos, até durante a semana fazer dois longos, assim, faz um longo na quarta-feira e um longo no domingo, é, fica só nas rodagens, e o intensidade que vai priorizar alguns treinos intervalados, alguns treinos de ritmo, que é o Tempo Run. É, e aí há uma comparação. E isso é interessante que é um, são artigos publicados que pegam escolas, por exemplo, asiáticas e escolas europeias de atletismo de treinamento junto com os africanos também, e ver o que, que eles utilizaram mais e qual que é o resultado na maratona. E aí, por incrível que pareça, não há uma diferença muito grande de resultado. Ou seja, assim, dá para fazer uma maratona fazendo só treinos de rodagem e tirando intervalado? Dá para fazer isso também. E dá para fazer uma maratona utilizando os treinamentos intervalados junto com os treinos de rodagem e os treinos longos? É possível também. O que acontece é o seguinte, ó. Dois pontos de partida. Se o corredor deseja melhorar o tempo dele em provas, seja maratona ou em outras, nós precisamos melhorar a capacidade física velocidade. E na uhum. corrida, eu só consigo melhorar a capacidade física velocidade se eu aplicar treinos de velocidade. É incoerente com um corredor já treinado e adaptado fazer treinos de resistência, que são os treinos de rodagem ou os treinos longos, e melhorar a velocidade. Isso não existe. Para um corredor iniciante, até acontece. Porque ele está começando, qualquer coisa que ele fizer, ele vai melhorar tanto a resistência quanto a velocidade. Mas uma pessoa já treinada, exige treinar velocidade. Principalmente porque nós estamos falando de tipo de fibra muscular, que eu estou estimulando. Eu estou estimulando fibra de contração rápida ou fibra de contração lenta. Se eu fizer só rodagens, eu vou ficar só nas fibras de contração lenta prioritariamente. Se eu fizer treinos intervalados de intensidade, eu vou utilizar prioritariamente as fibras de contração rápida. E aí eu vou conseguir melhorar minha capacidade física e velocidade. E aí melhora meu desempenho nas provas, seja 10, 21 ou maratona. É, e um outro ponto, pensando em fisiologia, fisiologia do exercício. Nós temos nas condições é, fisiológicas do organismo de adaptação do treinamento, o que nós chamamos de limiar de lactato ou limiar anaeróbio que é a capacidade de tolerar a produção de lactato no organismo e a capacidade de remover esse mesmo lactato que é produzido no organismo. Como a gente sabe, quanto maior a produção de lactato, cai o rendimento. Só que a gente consegue empurrar esse patamar do limiar para cima, treinando métodos de treinamento intervalado, que são os métodos de velocidade. Então, por que, que um corredor ele consegue correr uma maratona rápido? Porque a tolerância de lactato dele é mais alta do que um corredor que corre uma maratona mais lenta. E eu só consigo melhorar a minha tolerância ao lactato se eu treinar acima do limiar anaeróbico. Se eu corro acima do meu limiar anaeróbico, eu vou correr ele só por curtas durações e curtas distâncias. Ninguém consegue correr acima do limiar anaeróbico por mais de uma hora. Alguns corredores correm até bem menos de uma hora. Alguns muitos treinados podem até correr um pouquinho mais de uma hora. O n consegue correr, no máximo durante uma hora, 12 quilômetros. Se eu pedir para o Enio fazer assim, Enio, corre 14 quilômetros em uma hora. O n não consegue correr. Porque 14 km por hora, eu estou chutando, tá, Enio? Eu não sei da sua, da sua vida particular. Eu estou
1: calculando, eu estou calculando aqui quanto que foi na, na meia de Porto Alegre. Acho que deu. Acho que deu 13, talvez. De 4,36, então, acho então que deu 13. Quase
0: ali. Se eu falar com o Enio, então vou chutar mais alto. O corre para mim 15 km em uma hora. O n não consegue correr em 15 km em uma hora. Sabe por quê? Para ele manter 15 km por hora, ele está acima do limiar anaeróbio. Se ele está acima do limiar aneróbico, ele vai conseguir correr por curta duração. Talvez ele consiga correr no máximo uns 3 km a 15 km por hora, que dá 4 minutos por quilômetro. Então existe essa relação. E aí o que, é que eu quero dizer com isso? Se eu quero, então, melhorar o meu desempenho em provas, eu preciso treinar a minha tolerância ao lactato. Eu tenho que empurrar ele mais para cima, eu tenho que ganhar velocidade. Então, hoje, se eu corro a 15 km por hora, é o meu linear, se eu treinar treinos intervalados, que são os treinos de velocidade, ele vai para 15,5, para 16, para uhum. 16,5. E aí, cada vez mais, eu vou fazendo menos tempos nas distâncias que eu vou participar de prova.
1: E o tiro curto?
0: Eu uso uma frase que é treinar para treinar. Se o meu corredor ele só faz tiros de 800 e de 1000, ele já está muito adaptado a 800 e 1000. E para eu melhorar o meu tempo em prova, eu tenho que melhorar o meu tempo nos tiros de 1000 e nos tiros de 800. Só que como já estou acostumado a fazer 8 de 1000, 9 de 1000, 7 de 1000, como é que eu faço para melhorar o tempo dele nos 1000? Exemplo, o meu corredor ele faz tiro de mil a 4 minutos por quilômetro. 8 de mil a 4 minutos. Cada tirinho que ele faz é de mil metros. Só que ele não consegue melhorar. Ele não consegue baixar, por exemplo, para 3,54. Não consegue baixar para 3,48. E aí eu uso uma frase que é treinar para treinar. O que, que eu faço? Vamos fazer treinos intervalados com menores distâncias. Seja ali 300, 400, 500 metros que eu vou correr numa intensidade mais alta, ou seja, mais acima do limiar aneróbio, para eu melhorar a minha velocidade e com isso os meus tiros de 1000 que eram de 4 minutos, eles começam a cair para 3:54. Então, no treinamento da maratona, eu uso sim intervalados intensivos de menor distância. Exemplo: 300, 400, 500, 600, para poder melhorar os meus tiros de 800, 1000, 1200, 1500. Então, a frase que eu uso é treinar para treinar. Por que, que eu treino 400 metros? Para melhorar os meus 800. Por que, que eu treino meus 500 metros? Para poder melhorar meus 800, meus 1000. Então, um treino complementa o outro. Um ajuda o outro e, no final das contas, o resultado vem na maratona ou em outra prova.
1: O Thiago Pereira perguntou, para 10 km o ritmo pretendido é baseado em algum pace dos treinos? Tem alguma coisa que você faz, tipo, há um tiro de mil ou dois mil, alguma coisa assim, para se basear? Por exemplo, certo. quero fazer abaixo de 40. É. O que, é que eu tenho que fazer? Vamos pensar,
0: então, o seguinte. Deixa eu te pegar com um exemplo, então, Enio, porque eu, eu tenho é, vários é. perfis de corredores. Se for um corredor zero, não corro, quero começar a correr. Eu tenho que pensar de uma forma diferente. Certo. Eu tenho que pedir pelo menos para ele correr Talvez 12 minutos, que é um teste de Cooper. E a partir, a partir desses 12 minutos, ver qual foi a distância que ele percorreu em 12 minutos. E ali eu tenho um pace médio. E aí esse corredor pode me falar assim, Marcelo, eu não consigo correr nenhum minuto. Como que você quer que eu corra 12 minutos? E aí eu vou falar com ele assim, então não tem problema. Então você pode correr, andar, correr, andar, correr, andar, uhum. até fechar 12 minutos. E aí eu vou ter uma distância e eu vou ter uma velocidade média. Mas eu, eu gosto de assim, vamos pensar, que aqui só tem corredor. Então vamos pensar que eu já estou treinando uma pessoa que corre, vou começar a treinar uma pessoa que corre e vou basear os paces de treinos para 10 quilômetros no que ela consegue fazer hoje. E aí hoje eu pergunto para o Enio assim, qual é o seu tempo hoje em 10 quilômetros, Enio?
1: 46, o último que eu fiz. Né, o que saiu na prova, assim, na meia de Porto Alegre deu 46,40, mas dá é uns 46. Se for só de 10, okay. é para ser menos, é mas bota 46.
0: Então, eu tenho uma referência do Enio, que ele corre 10 km em 46. Pensando sempre numericamente em pace, eu sei que ele corre, então, a 4,36 por quilômetro. Então, 4,36 por quilômetro, treinando o Enio para 10 km para ele melhorar esse tempo, eu tenho as escalas né, dos métodos de treinamento contínuo, longo, ritmo, intervalado extensivo intervalado intensivo. Eu vou encaixar o treino de ritmo dele no pace que ele corre hoje, 4,36. Então eu sei que o N vai conseguir correr os treinos de ritmo que têm distâncias maiores a 1.500 metros, por exemplo, estímulos de 2 km ou de 3 km. Eu peço para o N fazer. 4 tirinhos de 2 km, ele vai fazer a 4,36. Se ele consegue correr 10 km a 4,36, se eu parcelar isso 4 ou 5 vezes, ele vai conseguir fazer. Talvez ele não consegue fazer num treino, porque isso ele conseguiu fazer na prova. E na prova é uma semana que ele está, teoricamente, descansado e muito motivado naquele momento. Só que se eu parcelar isso no treino, ele consegue fazer. Então, ele vai fazer treino de ritmo no pace, 4,36. E os treinos longos? Ele vai fazer um pouco mais lento que 4 36 Eu vou falar com ele assim, corre 12, corre 14 quilômetros a 4 e 48 e não a 4 e 36 Porque não tem como o Enio correr 14 quilômetros a 4 e 36 Porque o limite dele são 10 quilômetros a 4 e 36 Para 14 quilômetros, se eu falar com ele, corre a 4 e 48 ele vai falar: sim, acho que dá para fazer. Consigo fazer 4,48 para 14 quilômetros. Eu vou tirar o pé um pouquinho, vai ficar um pouco mais confortável, mas eu tenho 4 quilômetros a mais. Então eu tenho ali ó o meu treino de ritmo no pace da prova, o meu treino longo um pouco mais lento que o pace da prova e os meus treinos intervalados. Vamos julgar lá pro tirinho de mil. Eu sempre faço uma correlação que bate muito bem, hein, que é de 12 a 18 segundos do pace desejado para a prova. Então, se o Enio faz 10 km a 4,36, é muito provável que ele consiga fazer tiros de 1.000 para 4,18. 4,18 vai dar 18 segundos de 4,36. Mas é mais provável ainda que eu peça para o Enio assim, Enio, 6 de 1.000 para 4,24. 12 segundos mais rápido que o peso de prova. É possível, Enio, fazer 6 de 1.000 para 4,24? Eu,
1: eu acho que é cada vez Fica é mais rápido, fica é mais difícil. Eu tô treinando para 5 km agora. Eu tô notando que assim é difícil porque as rodagens normais elas têm que sair com um ritmo de 4,50, baixo de 5, assim, meu Deus, mas 4,24 tá difícil hoje. Tá difícil Bom, ainda.
0: Ok, mas pensa comigo: se você consegue correr 10km continuamente a 4,36 que foi o que você fez na prova. 10km é. a 4,36 se te pedir só mil metros a 4,24 é muito difícil.
1: Se for só uma, não. Mas se você quiser oito, já vai, não sei se vai sair. Ótimo. 8. Beleza, então tá. Vai, é, mas
0: chegamos num ponto legal. Sabe por quê? Porque eu nunca vou começar com o meu corredor fazendo oito. Eu vou pedir, ah, talvez, faz quatro. Daqui a duas semanas, faz cinco. Mais duas semanas, faz seis. Mais duas semanas, faz sete. Olha, já passaram dois meses treinando dessa forma. Então, pensa. O que, que a gente tem que fazer é... A gente sempre tem que adaptar, para adaptar, para conseguir fazer um volume maior e chegar na prova e fazer bem feito. E talvez, daqui a dois meses, que eu te pedi lá atrás, que era para fazer a 4 e 24, você já está fazendo a 4,18. e daqui a dois meses. E aí, daqui a dois meses, fazendo a 4 e 18, você não vai fazer mais 46 nos 10 quilômetros, você vai fazer 45. Então, é um processo de adaptação do treinamento e de maneira gradativa e lenta. Não precisa ter pressa. Eu quero prazo de treinamento. Teoricamente, só para fechar, eu só consigo melhorar significativamente o desempenho de um corredor meu se ele me der três, três meses no mínimo de treinamento. E aí, quando eu falo isso e a pessoa não entende, porque eu estou pensando lá na frente. O que, é que eu penso? processo de adaptação. Porque não adianta você vir com uma prova daqui a um mês de 10 quilômetros e falar assim, quero melhorar um minuto no meu tempo. Eu não tenho processo de adaptação. Eu não posso julgar para você 8 de mil naquele pace. A cinco uhum. de mil eu consigo. Mas eu preciso chegar a 8 de mil. Só que até chegar a 8 de mil, vai demorar dois, três meses. Aí lá você vai estar tá muito adaptado. que olha uma coisa interessante de adaptação, hein? Por que, que eu faço treinos intervalados intensivos, que são os curtos? E extensivos também. Porque numa semana, eu posso fazer com ele assim, ó, tirinho de 400 e tirinho de 800 numa outra sessão de treinamento. Na outra semana, eu faço 500 com 1.000. Então, eu faço assim, ó, 400 com 800. 500 com 1.000. Na outra semana, 400 com 800. Na outra semana, 500 com 1.000. Eu vou alternando e aumentando a cada semana. Se ele fazia 10 de 400 na primeira semana... Na terceira, ele vai fazer 12 de 400. Na quinta, ele vai fazer 15 de 400. Na sétima, ele vai fazer 16 de 400. E aí você pensa, cara, 16 de 400? Sim, você está adaptado. Você começou lá no 10 de 400, foi jóia, é. fez. Adaptou, foi para 12, adaptou, foi para 15, adaptou, foi para 16. Então, a corrida, nós temos que ter paciência de hum. adaptação e prazo de treinamento. Não me venham com prazo curto de treinamento que não funciona. Chegar e falar assim, ó eu tenho um TAF, teste de aptidão física, de um concurso da Polícia Federal na semana que vem,
1: impossível de treinar, não dá pra fazer nada, não pra fazer nada. é, não, não dá duas perguntas que nós temos aqui que vai ser muito fácil da gente responder, porque essa, essas daqui são, são muito tranquilas, ó. o Emir Santiago MCT de Recife e o Pedro Nogueira colocaram assim, ó, o Emir qual o tênis ideal para uma maratona e o Pedro Nogueira gostaria de saber qual tênis utilizar na maratona aí assim, minha opinião na maratona, é o tênis que você usou no seu longão mais importante. Porque não dá para dizer um tênis, né, Marcelo? É um depende enorme o tênis.
0: Eu adoro essa pergunta, sabe por quê, O, 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 o tênis, no treinamento esportivo, ele não tem grau de relevância. Nossa, é. a frase, você pode colocar num thumbnail, como é que chama de impacto, assim, ela faz um corte, o tênis não tem relevância no treinamento. E é a pergunta mais difícil que eu recebo, porque eu não consigo responder essa pergunta. Qual tênis usar? Pois é. Você já deu, é. você já deu a resposta, porque é o seguinte, ó. o tênis que é bom para mim, pode não ser bom para o Emílio. Por exemplo, pode, que tênis pode você não não usou na maratona?
1: Que tênis você usou na maratona esse ano? Eu usei o, o KR5. Tem gente que pode achar o KR5 muito, 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 leve. muito leve né, para uma maratona. Né?
0: Isso. Então, o que eu falo assim, ó, o tênis que é bom para mim, pode não ser bom para o Emílio, Pode não ser bom para o Emílio, pode não ser bom para o Pedro. Eu, se eu usar uma Adidas, por exemplo, não é bom para mim. Vamos falar de marcas aqui. O Adidas ele é estreito para o meu pé. Então eu me sinto desconfortável com ele. Então, quando me perguntam qual tênis usar, eu não tenho resposta a essa pergunta, porque isso é muito individual. Então não existe o melhor Exato. tênis. O melhor tênis é o tênis para você. O que, que a pessoa tem que fazer? Qual é o tênis confortável? Qual é o modelo que ele gosta que é confortável para ele? qual o modelo que ele gosta no design, que agrada a vista dele, qual é o modelo que agrada no dinheiro, quanto que ele Exato. pode pagar. Tem gente que gosta de drop mais alto, tem gente que gosta de drop mais baixo. Então, é colocar o tênis no pé e sair para correr. Ô, Emerson você sabe que eu não pergunto aos meus corredores, porque o meu treinamento ele é todo online, né? Eu trabalho dessa forma desde 2013. Já vai fazer 10 anos. Hum. Então, assim antes de ter pandemia, de todo mundo começar a trabalhar online, eu já estava lá em 2013 fazendo isso que eu faço hoje. É, e eu não pergunto nunca ao meu corredor que tênis que ele usa para correr. Eu nunca pergunto isso. Eu espero, assim, se ele está me entregando os treinos dentro do tempo previsto, lá dos paces previstos, da distância prevista, ele está correndo com tênis que está sendo legal para ele. Então, eu não uhum. pergunto. Eu não, não sei se ele corre com esses Nike aí de placa, né, de carbono. Não sei, não sei, não sei. Porque isso no treinamento é, é irrelevante. O que eu preciso é de controle de carga de treinamento. Volume, intensidade, duração, densidade e frequência. Então, o tênis, para mim, é irrelevante. Só para não ficar uma coisa assim, ah, o Marcelo não dá importância para tênis. Eu dou sim, corra com tênis confortável, que te dá um resultado nos treinos. Se assim. você correr com tênis de desconfortável, não vai ser legal para você. Então, corra com tênis confortável,
1: apenas isso. Gibson Ribeiro, ou Gibson Ribeiro, fazer longos com menos de 30 km para maratona aumentando a intensidade dos outros treinos pode gerar bons resultados para atletas amadores iniciantes em maratona?
0: Tem duas questões aí de adaptação física e fisiológica que fazer longos de 30 km, talvez no dia da maratona você se, se sinta surpreendido por nunca ter feito aquela distância, fisicamente falando, porque não tem só o desgaste muscular, a gente tem que pensar em desidratação, nesse aumento do limiar, na melhor, do lactato, do acúmulo de lactato. Então, quanto mais adaptado você tiver aos longos, menor será os imprevistos que podem acontecer com você numa maratona. Então, mesmo aumentando a intensidade dos outros treinos, eu acho que não compensaria o não fazer longos para a maratona. Porque também, se não a intensidade aumentada nos treinos de distâncias menores... Vai ficar uma coisa incompatível com o que você deseja fazer na maratona. No treinamento, uhum. a gente tem sempre que criar uma correlação matemática naquilo que você espera fazer na prova. Como eu nunca utilizei isso que ele está falando, é uma metodologia dessa forma, eu vou trabalhar aqui só com suposições. Não sei o que, que pode acontecer. Talvez ele poderia me dar uma resposta assim, aí ah, eu fiz assim e tudo bem, eu fui para a maratona e consegui o resultado que eu esperava. Como eu adapto o meu atleta de uma maneira gradativa, com correlação matemática de paces e fazendo longos maiores também para criar uma preparação mental melhor para ele, eu consigo bons resultados assim. Eni, olha que interessante. Eu tive na maratona de Porto Alegre quase 50 corredores fazendo, fazendo a prova ah. lá. Apenas três concluíram a prova fora do tempo previsto. E um aí...
1: deles foi o Marcelo, né, Camargo?
0: Um deles foi o Marcelo, é, que aí eu mudei o peso na hora. É, eu não contei não um detalhe aqui, mas é, uma semana antes da maratona, eu senti um estiramento no posterior da coxa esquerda, um detalhe bobo em casa, que eu estava carregando meu filho no colo, dormindo, e fui colocar ele na cama. E aí eu Nossa. senti uma fisgada na hora. Aquilo ficou me incomodando e eu achei que não fosse me atrapalhar, mas lá no quilômetro 35 eu percebi que se eu fizesse um pouco mais de força eu teria uma câimbra, e aí eu preferi me segurar. Então, olha que interessante. Esses três, sempre há uma, uma relação e uma resposta de algum fator que interferiu negativamente para aquilo. O outro corredor, e aí eu quero saber por que, que eles não concluíram o tempo dentro do previsto, já que todos concluíram o tempo dentro do previsto. E o tempo dentro do previsto é uma coisa assim muito, muito fechadinha. É, é Exemplo, o cara fazer a maratona... Em 3 horas e 18 a 3 horas e 22, 2 horas e 42 a 2 horas e 45 é uma coisa muito fechadinha. E aí, conversando com o outro corredor, o que que ele fez? Ele quis fazer um pace mais rápido do que estava previsto para ele. E aí, uhum. lá no final, ele sentiu isso. E aí, a maratona cobra, né? Aí, ele pagou um preço por isso. E a outra pessoa teve problemas pessoais que atrapalharam mentalmente justamente uhum. na semana da maratona. E aí foi me relatado isso. Marcelo, eu tive uma semana muito ruim, então me, me abalou é mentalmente, psicologicamente, então eu achei que não fosse atrapalhar, mas acaba atrapalhando na maratona. Né? Agora todos os outros cumpriram dentro do previsto e dentro de uma metodologia que eu aplico. Então foi lá, a pessoa queria fazer 3 horas e 40, foi lá e fez 3 horas e 42 a pessoa queria fazer 2 horas e 40, foi lá e fez 2 horas e 44, tal.
1: É sempre assim. Então tá, então o Gibson aqui pode falar, porque de repente se a pessoa já fez umas maratonas e quer arriscar desse jeito, né? Mas aí, se é uma pessoa mais nova, já não fazer 30, às vezes a psicológica dela vai ficar meio afetada. Então, Gibson, fale para nós aí se você estiver aí, ou depois mande para nós para a gente saber. Gabriel Fernandes, boa noite. Não sei se foi perguntado, entretanto, qual a pausa para intervalados de 1.000, 1.500? Vai ser, depende, eu tenho certeza. Mas tem um, um intervalo ali que não dá para passar. Tipo, não pode ser nem muito curto, nem muito longo. Deve ter uma margemzinha que tem que ficar, né? Tem, sim.
0: É, antecipando uma, uma propaganda aqui, um merchan aqui, é, é, o meu site é marcelocamargotreinamento.com.br. Lá tem uma sessão, de, de, tem um blog, tem umas sessões de textos que eu escrevo sobre treinamento. E tem um texto que chama A Densidade na Corrida. Porque densidade é um componente de carga que é a relação entre estímulo e pausa. Então, qual que é a pausa para treinos intervalados de mil? Há uma relação fisiológica. Hein? Embora eu tenha falado aqui que eu não uso a frequência cardíaca como controle do treinamento, no controle da densidade... Há muitas referências para essa pausa. O que, que a gente falou? Você, você, deu, você exemplificou de forma muito clara que há um tempo ótimo de descanso para um novo estímulo. Que ele não pode ser ultrapassado e ele também não pode ser muito curto. Tem uma relação da frequência cardíaca que é assim. ó. Nós temos uma frequência cardíaca de repouso que é essa aqui que eu estou agora. Talvez o N está com uma frequência cardíaca de repouso menor do que a minha porque eu estou falando muito. Então eu estou com a frequência cardíaca um pouco aumentada, mesmo estando sentado aqui. E o hênio está com a frequência cardíaca, literalmente, de repouso, que para pessoas normais varia de 60 a 90 batimentos. Isso é uma frequência cardíaca de repouso. E tem pessoas que têm menos, porque são atletas. E aí, a sugestão na literatura que a recuperação nos treinos intervalados ela tem que ser entre repetições, tá? ela tem que ser pelo menos 60 batimentos acima da frequência cardíaca de repouso. Então, se o hênio em repouso, vou arredondar aqui para 40, ok? É o repouso dele. Ele tem que chegar a 100 batimentos para um novo estímulo. Então, o hênio dá um estímulo, chegou a 150, na hora que cair para 100, novo estímulo. Na hora que cair para 100, novo estímulo. Não pode cair mais do que 100, porque senão isso está dando prazo demais de recuperação para o N, caso específico. Porque na literatura, Enio, a gente encontra assim, até um autor que chama Jürgen Weineck, é alemão. Ele tem vários livros de treinamento esportivo. Ele cita pausa vantajosa para o treino intervalado. Essa pausa vantajosa, ele fala que o momento ideal de novo estímulo no treino intervalado é quando a frequência cardíaca tiver de 120 a 140 batimentos. E aí, nas minhas loucuras, eu penso assim, mas é 120 ou 140? Porque é uma diferença nisso aí. E aí, nunca encontrei isso assim, é 120 ou 140? Qualquer, é? 140, posso fazer outro estímulo, tenho que esperar chegar a 120. E aí, eu encontrei depois um outro autor brasileiro, chamado Sérgio Bastos Moreira. Ele cita essa relação de batimento acima do repouso para o novo estímulo. A maioria das pessoas tem frequência cardíaca de 60 a um pouco mais para cima. E aí, se eu pensar que a minha é 60, se eu julgar 60 batimentos acima, vai ser 120. Então, eu dou um estímulo. Na hora que ela chegar a 120, outro estímulo. Para uma pessoa que tem 70 de repouso, 60 mais são 130. Então, quando chegar a 130, novo estímulo. Aí, sim, começa a individualizar essa questão da pausa vantajosa, entre 120 a 140. E Mas se pessoas...
1: a pessoa não consegue medir a frequência, como é que ela faz? Porque né? não é todo mundo é, vai conseguir medir. Não,
0: aí vai ter que entrar por sensação de esforço realmente, percepção de esforço. E também há um controle também da frequência cardíaca, da frequência respiratória. Quando você termina o estímulo, você está lá <risos> e vai passando. Então vai chegar um momento que você vai estar... Tá... E aí, Isso. talvez é o momento de fazer um novo estímulo. Se chegar num momento onde minha respiração está assim, ó, não, aí passou do ponto certo. Mas eu só queria criar uma relação aqui, então, de qual que é o aqui. ponto certo. Mas existe também uma, uma outra relação, que é criar uma densidade de duração de estímulo e duração de pausa. Por exemplo, eu faço mil metros a quatro minutos e eu posso descansar dois minutos. Ou trotando, ou andando, ou parado. Cada caso é um caso. Depende de como que a pessoa consegue recuperar. Se ela recupera mais ou menos. Se a pessoa faz o um estímulo e não consegue recuperar, que não passa essa frequência respiratória dela acelerada, ela tem que parar, para, descansa, espera a frequência respiratória baixar para um novo estímulo. Então, eu posso fazer, discorro 4 minutos, descanso 2 minutos. E aí eu crio uma relação que a gente fala na densidade de 2 para 1. Corre 4, descansa 2. 2 para 1. Ou se eu faço estímulos de 400 metros a 1 um minuto e 30. Corro 1 um minuto e 30, recupero 1 um minuto e 30. A densidade, nesse caso, é 1 um para 1. Um. Agora é legal a pessoa associar essa densidade de tempo da pausa com o tempo do estímulo, junto com a sua recuperação da frequência cardíaca e frequência respiratória. Se tudo casar certinho dá uma ótima densidade no controle desse corredor. Então, não existe uma duração precisa para um estímulo preciso, porque é individualidade biológica. Tem pessoas que recuperam mais rápido, tem pessoas que demoram mais tempo para recuperar.
1: O Ronaldo Cursino perguntou o que é mais difícil, conseguir correr mais rápido ou mais longe? Para mim, desse, definitivamente, para mim, é correr mais rápido. Que longe eu vou, agora rápido eu não consigo. É difícil essa pergunta, porque...
0: Quem é o corredor? É um corredor já experiente, é um iniciante, é um corredor Verdade. que tem predominância de fibra muscular rápida ou é um corredor que tem predominância de fibra muscular lenta? Né? Porque aí depende, o corredor de fibra muscular lenta, ele vai ter maior capacidade de melhorar a resistência dele. Então, ele vai conseguir correr maiores distâncias. O corredor que tem predominância de fibra muscular rápida, ele vai conseguir correr cada vez mais rápido e talvez cada vez menos distâncias. Ele não consegue correr muita distância. Então isso varia em função do nível do corredor, do nível de vivência esportiva e de condições fisiológicas dele, né? de genética dele. Então não tem uma resposta precisa para isso.
1: É, porque assim, correr mais rápido, eu acho mais difícil do que ir mais longe. Agora, se você quer ir mais longe e mais rápido, aí você está num caminho complicado para a sua vida que vai ser bem difícil. É. É, bem entra difícil um outro mais. fator
0: também, olha como é que a individualidade pesa muito. Fator idade, né? Quanto Sim. mais idade, menos veloz esse cara vai ser. A não ser que ele tenha começado a correr com 50 anos. Tudo que ele fizer, ele vai melhorar a velocidade dele, até chegar num determinado patamar onde ele começa a perder. Então, é, é difícil
1: essa, essa resposta, porque
0: é quem? Se ele me desse um perfil, Ronaldo, aí a gente saberia quem se ele vai melhorar a resistência ou vai melhorar a velocidade.
1: Dori Damasceno perguntou o que, que você acha de treino em ladeira. Tu utiliza treino em subida para os seus corredores? Você acha uma boa?
0: Então, eu tenho dois pontos de vista em relação a treinar em subida. O primeiro é, qual é o objetivo em treinar em subida? Eu vou participar de provas que tenham subidas? Eu vou participar da Up ou eu vou participar só de provas no plano? Eu vou correr sempre maratonas Porto Alegre, Rio de Janeiro, Berlim, Amsterdã? O que, é que eu vou fazer com isso? Porque quando eu corro em subida, eu diminuo a minha velocidade. Eu corro mais lento. Não tem como eu correr mais rápido na subida. E se eu corro mais lento, talvez eu não aprimore minha capacidade física velocidade. Então eu não consigo associar essa relação em passar por subidas para melhorar o meu desempenho em velocidade. Se eu quero que ser mais veloz no plano, eu tenho que fazer treinos de velocidade no plano. Se eu quero ser mais veloz na subida, olha que interessante isso que eu vou falar. Eu tenho que ser mais veloz no plano. Uhum. Eu tenho que fazer treinos intervalados no plano. Vamos pensar o seguinte. Eu corro a 5 por mil no plano. Na hora que vem a subida, eu corro a 5 e 30. Mas eu não quero correr a 5 e 30, eu quero correr a 5 e pouquinho, eu estou caindo muito a minha velocidade. Então vamos melhorar a velocidade no plano? Vamos passar a correr agora mais rápido no plano? Fazer treinos intervalados? E ao invés de correr a 5 minutos no plano, eu vou correr agora a 4 e 50? E aí ao invés de eu correr a 5 e 30, talvez eu vou correr a 5 e 15. Opa, eu estou correndo mais rápido na subida. Mas por quê? Porque eu estou sendo mais rápido no plano. Eu aprimorei a minha velocidade no plano para conseguir correr melhor na subida. E um outro, um outro ponto de vista que eu tenho é o seguinte. Chega num um determinado estágio, mas isso é muito lá na frente, que o corredor ele não consegue melhorar mais a velocidade dele correndo no plano. Ele já fez tudo que ele corria no plano. Ele já fez todos os intervalados. Talvez aí eu comece a aplicar treinos intervalados em subida, para maior aquisição de força e não de velocidade. E aí eu melhorando a capacidade física força dele eu vou conseguir melhorar a capacidade física, velocidade dele no plano. Mas aí eu só teria que fazer treinos intervalados em rampa. Não é simplesmente estou correndo e vou subir ali. Não. Existem pouquíssimos estudos sobre treinamento em rampa e pouquíssimos ainda sobre treinamento em rampa e intervalado. Mas para eu chegar nesse estágio do meu corredor, falar com ele que ó, nós precisamos fazer treinos intervalados em rampa, vai melhorar a força, que vai melhorar a velocidade no plano. Esse meu corredor ele tem que ter feito muita coisa. Porque enquanto eu estiver melhorando os resultados dele, treinando no plano, eu não vou levar ele para a subida. É legal pensar dessa forma. Mas aí as pessoas falam assim, ah, mas aí a mecânica na subida muda. Ok, a prova vai ter subida, então treine em locais que você vai passar por subida. Apenas por uma questão de mecânica, que é diferente de correr no plano. Mas dizer que eu vou melhorar, eu vou correr mais rápido na subida, treinando na subida, eu já isso, acho isso meio antagônico. Eu tenho que melhorar na subida treinando rápido no plano. Se eu estou mais rápido aqui, eu vou estar mais rápido na subida.
1: Pedro Henrique Oliveira, tenho feito um minuto na velocidade 8,5 na esteira e um minuto no 9,5, corro 6 km. Faz efeito? Digo para ganho de resistência e perda de gordura. Estou voltando de cirurgia no LCA, voltei para academia tem dois meses.
0: Então, eu preciso ter uma referência de pace médio para uma determinada distância. Como ele está fazendo voltando agora? Talvez o que eu falei aí um pouquinho tempo atrás, fazer um teste de Cooper, que é correr 12 minutos e marcar hum. a distância percorrida eu vou ter uma referência de pace médio dele ou de velocidade média Mas dele. Mas não precisa
1: ser necessariamente 12 minutos na força máxima. É 12 minutos para completar, para ver o quanto que ele aguenta, porque está voltando de lesão. É por aí?
0: Isso, é por aí. Se eu pedir
1: para ele fazer um teste máximo
0: de 12 minutos, talvez ele nem consiga correr 12 minutos, ou talvez ele até machuque nesse período. né? Então ele vai correr 12 minutos ali para a gente iniciar um processo de adaptação do treinamento dele descoberto esse pace médio ou quilômetro por hora média em 12 minutos, eu já vou entender que ele vai, o que, que ele vai conseguir correr continuamente e de forma intervalada na esteira, para dizer que se ele vai conseguir ter processo de adaptação positiva, lembra sempre disso, você tem que dar um estímulo que gera um estresse de forma positiva a ponto de melhorar a sua performance semana a semana. Se for um estímulo muito bobinho, talvez não melhore. Então, talvez 8,5 e meio, nove e meio sejam para melhorar a capacidade. Ou, talvez também, pode ser um estímulo muito forte. Então, eu preciso primeiro de um parâmetro. Quanto que eu consigo correr? O N me deu um parâmetro dele, que é corro 10 km a 4,36 por quilômetro. Então, a partir disso, eu consigo matematicamente elaborar uhum. estratégia de paces para cada método de treinamento. Como ele está voltando, Enem, só para finalizar, eu acredito que eu falei aqui, ó, qualquer coisa que ele fizer... Desde que não esteja muito intenso e que ele dê conta de fazer, durante um bom período, ele vai melhorar. Vai chegar num período que ele vai estagnar. E aí a gente vai precisar usar outros recursos de carga de treinamento para que ele continue progredindo e melhorando.
1: Oh, o Pedro falou aqui que corre 6 km em 40 minutos, atualmente, nesse vai e vem de 8,5 e 9,5. Isso dá 6,40 6,39, né?
0: é 6,39 por quilômetro, o que vai dar 9 km por hora. Então, olha lá, Pedro, se você corre a 9 km por hora durante 6 km, intercalar estímulos de 9,5 km, talvez está um pouquinho fácil. Apenas um minuto está um pouquinho fácil. Talvez consegue fazer um estímulo um pouquinho mais intenso. Talvez um 10, oh. um 10,5 meio porque é só um minutinho. Mas aí eu tenho que jogar isso no papel, fazer correlações de, de distância, de duração e de pace, para poder falar se assim, ah, faça isso ou faça aquilo.
1: É, e tem também a questão da, da lesão, né? Que às vezes a pessoa tá meio com medo, ah, daí assim, não, não sei, sim. não sei. Não pode, não pode fazer de novo, Pedro. Isso aí, só, só uma cirurgia no ligamento ali já está bom demais. E acho que era isso, né, pessoal? Acho que tá muito bom o nosso episódio, nossa live de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Pelos feedbacks do YouTube, parece que o pessoal gostou. O Rodney Vaz falou, Ele não demore quatro anos para chamar o Marcelo novamente, <risos> e ele mais vezes, tudo muito bem explicado. A gente vai chamar, fazer mais aqui, com mais frequência eu vou chamar. É porque, é como eu falei no num, num PFC da live passada, que teve no PFC Debate, os convidados, entrevistas vão surgindo organicamente, claro. eu acabo deixando passar oportunidades que... Eu sei que o Marcelo, se eu chamar toda terça, ele vai participar aqui, né? Mas também a gente não pode cansar o pessoal, né? tem que dar esse, esse gostinho. Depende do cachê, né? Ah, é verdade, verdade.
0: <risos> mas aqui, para a turma que tá falando disso assim, ó, procura lá os outros episódios, né, da minha participação. Se jogar Marcelo Camargo Corrida no YouTube aí vai achar muita coisa bacana gente. Tem muitos verdade. assuntos aleatórios ali da corrida.
1: Isso. E uh, eventualmente o Marcelo vai voltar aqui, mas é bom para vocês ficarem com vontade, né? Tipo, não dá para ficar dando sempre as coisas, né? O pessoal tem que sentir a necessidade, É tipo, a Asics faz com Comet Speed Sky. Ou a Nike faz com o Vaporfly, eles acabam. Daí você fica, ah, eu preciso, eu preciso. Então vocês fiquem aí. Ah, eu quero mais Marcelo Camargo. E aí, que breve, quem sabe? Aguardem. Mas esse episódio fica por aqui. Obrigado, Marcelo, por participar aqui, esclarecer várias dúvidas, conversar conosco sobre treinamento corrida. O pessoal gostou bastante, eu também. Deixo o teu tchau, redes de contato, site, que mais se quiser. E muito obrigado. Enio, eu que
0: agradeço pelo convite, agradeço o pessoal que está fixo aí assistindo até agora e a turma que ouviu até agora, né, que eu sei que vai ficar no ar. Eu gosto de explicar de uma forma didática que facilite o entendimento de todo mundo, mas ao mesmo tempo, Enio, eu gosto de mostrar que o treinamento da corrida também é complexo. É uma complexidade que não dá para fazer qualquer coisa de qualquer jeito que o resultado será qualquer um. Então, quando a gente tem uma metodologia, um planejamento, uma organização, é muito mais fácil prever o que vai acontecer no seu resultado, no seu desempenho. Então, apesar da simplicidade em falar, eu gosto de mostrar, deixar claro, também, que há uma complexidade no treinamento de corrida. Em meus, minhas redes sociais, no Instagram, está o meu nome ali, Marcelo Camargo Treinamento, e o meu site, que tem contato comigo, quem quiser treinar comigo, é marcelocamargotreinamento.com.br ou manda DM lá no Instagram, estou
1: disponível obrigado. Perfeito, obrigado Marcelo, então lá, entre em contato e se você for começar a treinar ou conhecer por causa do PFC, você fala que foi por causa do PFC só para aumentar as estatísticas lá do, do Marcelo, que foi por causa do, do PFC. Vários treinadores que vieram aqui, sempre cai algum aluno lá e ó assim, oh, que coisa boa, coisa é. boa que pelo menos as pessoas estão procurando e estão indo lá então muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, um grande abraço e até o próximo episódio, tchau!